1: Здравствуйте, друзья, в студии Дениса Коржевского, Дарья Завгородняя, спецкоррой «Комсомольской правды». В гостях у нас великий кинокритик современности Денис Вадимович Горелов. Мы а на я... вас выросли. Мы на... Да, мы вы... <смех> выросли на вас. Денис. А
2: серьезно, это правда?
1: Да, Денис, <смех> я напомню, очень много публиковался в самых разных газетах, включая газету «Сегодня», это было еще в 90-е годы, включая газету «Комсомольская правда», между прочим, И где он... он много публиковался в последние годы. И в частности, он был главным редактором нашей серии великие советские фильмы, которые мы выпускали, коллекции. Вот, и сейчас у него вышла книжка, которая называется «Родина слоников». Это история Советского Союза, показанная через историю советского кино.
2: Через различные произведения советского кинематографа. Я тоже от себя добавлю, что у меня было два любимых кинокритика. В советское время, вернее, в постсоветское, это Алексей Ерохин и Денис Гарев. Потому что моя мама писала о кино, и я тоже писала о кино. Так что вот такой вот кумир нашего всего, юности и зрелости. Дениса, скажите, пожалуйста, какой у вас был принцип подбора э, фильмов? Или просто вы шли, так сказать, по хронологии?
3: Нет, э, принцип был. э, Я где-то в середине 90-х в в киоске э, в кинистическом урвал э, два сборника, Голливуд 60-х и Голливуд 70-х написанные замечательным автором Дугласом Бродом. И э, каждый, в каждой книге, не переводные, конечно, э, было по 100 фильмов, которые определили американскую нацию в э, конкретное десятилетие. Э, и причем там зачастую были довольно скверные фильмы, ну, например, там э, кино, «Кинобикини», например, когда э, штаты очень сильно отставали в э-м, отношениях мужчина и женщина у нас только была, была легенда о том, что у них полный разврат. И именно поэтому им публика очень хотела в 60-е смотреть что-нибудь про почти неодетых девчонок, а это было запрещено категорически. В Америке
2: гол... было запрещено? Первые
3: голые девчонки там появились в 69 девятом году на экране. И взамен этого шла целая серия дураковатых фильмов про молодежь на пляже. Девочки в бикини, мальчики в трусах, танцы твист, прыгают в воду. Очень однообразное и глуповатое кино, но его очень много смотрели именно ради того, чтобы смотреть на, на, на голую молодежь, Почти голую. И он Брод совершенно спокойно собирал и какого то Лоренса Аравийского, и... Я не знаю, крестного отца в 70-е. И подобного рода картины, потому что он отталкивался от зрительской популярности, а не от значения там, искусства, не искусства. На самом деле для истории кино значения не имеет. И, соответственно, я брал список Сергея Кудрявцева. Собственно говоря, он уже заслужил право так именоваться. Кудрявцев, работая в в ПТО «Видеофильм», собирал статистику и просто составил ту... Список прокатных чемпионов советского кино, которые советская власть совершенно не удосужилась собрать, и они за статистикой там как-никак не следили, и все, что сейчас в сети идет, там десять самых любимых советских фильмов, 50 самых любимых, это все взято из списка Сергея Валентиновича, которому отдельное спасибо. Вот и таким образом у меня как-то и собирались картины, которые что шло по телевизору, то я отсматривал, да и записывал. Тогда еще было не время торрентов, вот э, так собиралось.
2: А скажите, на ваш взгляд, а, э, много ли в советское время снималось вот плохого кино, вот совсем плохое кино?
3: Ну, есть mm-hmm. же легенда,
1: да, что там фильтровали худ
3: советы. No э, да, ну да, там советское Скажем Так, э, э, во всем, э, э, в каждый год с, с советского периода, ну э, снимал 100 фильмов, из них э, говорить можно было о десяти. Неважно, кино это интеллигентское или кино супернародное. Вот, обязательно, 10% была полезная эффективность КПД. Но я не думаю, что, например, у Голливуда больше КПД. Так что другое дело, что они очень жестко ставят на окупаемость картины, поэтому у них все, все фильмы в любом случае продаются. Но про большинство тоже сказать совершенно не о чем. Ну, иногда из таких непосмотренных картин сейчас что-то вылавливаешь более-менее внятное, толковое. Все, все равно такой не для широких народных масс, но...
2: А есть ли надежда, что вы такую же книжку напишите про высокое кино советского периода? У нас же был там Тарковский, Сокуев. Тарковский есть, вроде не сложный, ну, да. Там
3: есть Иваново детство. А
2: И... есть Тарковский? Ну,
3: единственный, единственный фильм Тарковского, который принес прибыль, Иванова детства, mm. его посмотрело 16 миллионов, порог окупаемости у нас кино был 10 миллионов билетов. Причем полная, разумеется, окупаемость не только затраты на производство, но и на, на прокат, на содержание кинотеатров, бабушка-билетеж. Вот, свыше 10 миллионов фильм уходит в прибыль. У него 10 миллионов собрал Солярис и 16 Иванова детства, остальные не купились.
2: А почему вы Солярис не взяли?
3: Я не, не очень сильно за как-то так заточен на э, фантастические... Тем более, что и «Солярис», мне кажется, один из довольно скверных его фильмов. Он с холодным носом сделан. Тарковский явно совершенно э, отрабатывал образную систему. Он от такого... Нарративного, событийного кино Андрей Рублев, Иваново детство, переходил к кинообразному к зеркалу. Ему нужно было отработать именно действенность образа, и насказание, и так далее. И Он просто нарабатывал руку. Собственно говоря, признав это в начале фильма зеркало. Он же начинается со слова: когда не мой мальчик говорит, я могу говорить. Это явно было послание самого Тарковского. Он просто наработал технику. Пожалуй, единственный эпизод Солярисе, который на самом деле шел у него от сердца, это когда в финале Крис стоит на коленях перед отцом, которого играет Гринько, явно совершенно внешне очень похоже на Арсения Александровича Тарковского. Это явно было такое личное высказывание. А что касается э, Хари в исполнении Надали Бондарчук, то ну, с абсолютно холодным носом делалось, никаких ну, чувств никаких ней не он не, что, не нравится, как она там процарапывается? —
2: ну, а меня она пугала. Я была маленькая, когда он вышел. Она меня пугала. В искренне. принципе,
3: и Лемовская основа довольно отмороженная. И играют ее и первые, и в Клуниевской картине тоже совершенно отмороженным образом. При том, что ощущение желания встретиться с погибшими родственниками, оно довольно здравое. Астрахан, например, четвертую планету на, этом, на этой основе сделал совершенно великолепную. Но в любом случае, это довольно сильный чувственный импульс, который исполнен был с полным ледяным холодом, и на экране сама картинка была такой. Его больше интересовал, конечно, брегелевские охотники на стене, чем (сёх) все что происходит на самом деле на станции, мне кажется, так.
1: Ну, хоть же легенда, ну, может быть, это не легенда, а так оно и есть, что Тарковского выпускали третьим экраном, то есть тоже зеркало, оно шло там, типа, в одном кинотеатре на всю Москву, и что его просто не пускали в широкий прокат, то есть поэтому он не собирал свои 10 миллионов зрителей. Да
3: нет у нас такого количества зрителей, чтобы смотреть фильм «Зеркало». В любой, в любой стране артхаус смотрит от 5 до 7% населения, и выпускай ты его, не выпускай. Если бы весь советский народ хотел смотреть фильм «Зеркало», его бы сейчас показывали с утра до вечера. Только в 3 часа ночи на Первом канале, в юбилей Тарковского, и то из культуртрегерских соображений Константина Эрста. Когда уже рекламу не соберешь можно попустить что-нибудь из его картин. Нет, это не, это не зрительское кино. и Ну, с другой стороны, оно и зрительским не должно быть. Тут это просто заблуждение, что фильмы подобного рода могут быть супернародными.
1: Друзья, мы сейчас прервемся на новости и рекламу. В студии Дарья Завгородин Денис Корсаков. В гостях у нас кинокритик Денис Горелов, который только что выпустил книгу «Родина слоников» о советском кино и Советском Союзе.
0: «Книжная полка».
2: Дорогие друзья, Денис Корсаков, Дарья Завгородня, а в гостях у нас большой кинокритик Денис Горелов, историк кино и вообще э, очень талантливый человек, которого мы с удовольствием читаем, потому что он печатался и в нашей газете, тоже иногда печатается, «Комсомольской правде». Вышла у него книга «Родина слоников» про самые такие знаменитые, самые прокатные, самые, самые классовые шедевры еще, советского кинематографа. Смотрю я, что я смотрела все эти практические фильмы, может быть, только парочку не видела, Видела.
1: А вот кстати, прости, у вас первый фильм, но у вас там, естественно, пролог фильма Эзенштейна Октябрь, рецензия, который, который начинается со слов Сергея Михайловича детей. Очень любил дохлых детей. Пуло Вот, ну хорошо. А потом у вас сразу идет фильм Вратарь.
0: Игра начата. опять бросается в атаку, опять идет на ворота торпеда, защищаемый кандидовым, Пять, кандидов спасает свои ворота. Очевидно, Гидрояры не у... сквитать счет, так как в ворота стоит и бывший вратарь, непобедимый, и непроходимый кандидат. Мяч попадает в штангу, штанга
1: Мы же забыли совершенно вот этот фанатизм по поводу футбола, который был в 30-е годы. Да? Нам кажется, что, в общем, там началось где-то с Яшина. У mm-hmm. нас,
3: поскольку играть-то было не с кем, страна была закрытая, и мы, в общем, не очень знали, что э, стране, в которой полгода лежит снег и температура ниже нуля, э, ну, ну, трудно ей в футбол играть, все таки в странах, которые лидируют... В футбольном мире, и которые, кстати, были вышеблены с этого чемпионата просто косяком, в них у перспективных детей мячик залипает к ноге лет в пять и не отлипает до совершеннолетия. Да и после совершеннолетия продолжается то же самое. У нас же в течение полугода люди вынуждены переходить в спортзалы, в которых, собственно говоря, полдеревянные ворота маленькие, бить издалека невозможно, бегать невозможно, можно только в суете и толчье проталкивать мячик в ворота, что наши, собственно говоря, в советские времена в основном и делали. Сейчас наша нынешняя сборная меня тихо удивляет, просто очень хорошо. И в ранние советские времена сравнить качество игры было не с кем, поэтому мы знали, что мы самые лучшие и вратарь наш самый классный. Но это абсолютная правда. На на холодной земле единственный игрок, который постоянно в деле, это вратарь. Защита же его не прикрывает, именно поэтому у нас и были самые титульные вратари, попадающие в сборную мира и Досаев, и какой-нибудь... Да тот же самый Кандидов, легендарный, н- нереальный, но вымышленный. Но вратарь был фигурой главной.
1: Ну, это, собственно, герой фильма в вратаре. Да. Вы уже пишете, что это советский культ обороны страны.
3: Вот он как бы, да, вот культ, который Конечно. был перед войной. Дело в том, что весь вот этот период, начиная с начала звукового кино и заканчивая смертью Сталина, страна жила только войной. Если бы только вратарь. вратарь И вратарь готовься к часовым-то поставлено ворот. Трактористы едут поднимать это самое, со свои отсталые хозяйства с японской войны, с песнью «Валились на, на, на землю самурая» и в конце уезжают на какую-то следующую войну. Тимур и его команда помогает не старушкам-пенсионеркам, как многим кажется, а семьям, у которых сыновья ушли в Красную армию. И ушли воевать, ведь явно совершенно. Наши-то все тридцатые стыкались с кем попало. Заканчивается то тоже тем, что девочка должна проститься с папой, уезжающим с бронедивизионом на фронт. Настроение в 30-е было совершенно военное. В 40-е оно и понятно. После... Вставилось некоторое количество, казалось бы, невоенных картин, но, предположим, фильм «Без вины виноватые» по Островскому собрал вдвое больше народу, чем «Подвиг разведчика». Картина... 46 миллионов в ней было. Картина про то, как провинциальная актриса в поисках ангажимента бросила ребёнка в... В провинциальном городе он вырос, стал тоже артистом и страшно тоскует без матери. И он говорил, что ребенок протягивает руки, кричит, мама, конечно, это просто ножом по сердцу проходилось миллионом женщин, которые потеряли детей во время войны, не обязательно погибших, иногда просто расставание было. У меня с семьей было ровно точно так же. Дед был комиссаром приграничного полка, воевать начал утром. 22 июня отец остался на улице в 6 лет, с 6 до 8 лет просто, ну, разумеется.
2: У меня с двоюродной бабушкой так было, угнали ее в Германию на работу, да-да, тоже девочку маленькую, это такая распространенная штука. А вот мне хочется спросить про, про Сергея Эйзенштейна. Что он все-таки любил убивать детей и животных. Вот а, это. Да, приём... я еще раз напомню,
1: фактически книга начинается с фразы Сергей да. Михайлович Эзенштейн очень любил дохлых детей, и дальше идет описание фильма.
2: Вот это интересно проследить, как бы психологию этого явления. А, ведь убивали, действительно, он пользовался этим приемом. Я никогда не забуду колясочку детскую, которую в И Никто не забудет. И никто не забуду. Но потом как-то этот прием стал сходить на нет. да,
1: — Он вот... и фильм «Бежен лук» тоже, по-моему, пытался точно, кого-то Точно, да.
3: Пионерцы на, на-, 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 на- да. верхушке церкви. И-, и кулаки его там, по-моему, едва ли не живьем полили. Фильм просто не вышел, но, но план, фотографии пл- планировал в безобразие. — да, фотографии
2: но Вот как-то потом это стало так вот, как-то вот снижаться, эта история но по он детей его, и действительно,
3: любил собак. Смотреть, как умирают uh, дети. он
4: был классический
3: И пропагандист офигенно. а смерть детей более всего цепляет людей uh, я собственно говоря если uh, все таки выйду на написание большой истории советского кино а к, к тому идет конечно, конечно стоит помянуть что Эйзенштейн фактически делал то, что сейчас делает Ларс фон Триер. Его главной задачей было любой ценой пробить ту мозоль, которая на сердце у людей наросла из-за разных причин. В наше время из-за телевидения, которое показывает абсолютно все, что возможно, и эмоционально пробить людей невозможно. В старые времена, конечно, после Гражданской войны, люди видали такое, что их нужно было царапать и протаранивать серьезно. И, разумеется, как и Ларс фон Триер, и Сергей Михайлович, люди, безусловно, крайне бессовестные. Они любой ценой должны произвести впечатление. И лошадь, падающая с моста в реку, или там детская коляска, скачущая по лестнице, или убитый пионер на руках у бабушки на одесской лестнице. Это все страшно пробивало внутренний панцирь. Почему, собственно говоря, Эйзенштейна во всех мировых историях числят в графе пропаганда вместе с Рифеншталь на пару. Вот. Ну, добивался своего результата таким образом.
2: Ну, потом как-то люди, что ли, разлюбили это смотреть. Все-таки как-то я вот не вижу: у вас есть белый бим, черный ухо в списках охваченных а, фильмов? Кстати,
4: да,
1: да, да, да. Потом до не перестали не
2: убивать собачек и детишек. Не-не-не, это, это вот, да,
1: фильм о зоре здесь тихий», по-моему, у вас его тоже нет. Но... нет. Я не понимаю... Вернее, я понимаю, почему люди его любят, и я прекрасно понимаю, почему я его терпеть не могу, потому что... <связывая> — Ну, это, это вот мелодраматизм и манипуляция, да, вот сейчас мы вам покажем «Пять девочек»,
3: распишем, какие воды. они дивные, а потом одну
1: за другой отстреливать. — Сошлись
3: единомышленники за столом, черт побери. Да, я когда-то в, на эхе Москвы сказал, что давайте перескажем фильм Озори с десятих» одной фразой. Кино про то, как «Пять девочек» и «Увечный старшина» перебили взвод немецкого диверсионного спецназа. Ха-ха-ха, конечно, такое было всегда. Вот. Ну, с другой стороны... Ситуация, когда э, три фронтовика режиссер Ростоцкий, оператор Шумский и сценарист Борис Васильев из совершенно фантомной истории, э, деталями, которые они прекрасно знали, причем все трое, трое раненые, вечные фронтовики у, у Ростоцкого уже часть полноги была ампутирована, они ее смогли разыграть очень убедительно, и в общем нет, картина получилась другое дело, что серьезные фронтовики ее тоже в общем не сильно жаловали, как только началась перестройка и стало возможно говорить не только в пользу свободы, но и в пользу, так сказать, большей правды и сермяги, писатель Носов, тоже сильно увеченный после войны, сказал, когда пуля попадает в живот, взрослые мужики сучат ногами и зовут маму, потому что это очень больно. И не поют песню, он говорил мне, будьте моей, и буду жить, я страстью сгораю. Чепуха страшная. Но тут мы вышли на очень важную тему, как раз причастную к этой книжке, что сценарист Фрид, пара «Дунский» и «Фрид», он говорит, нас Дунским всегда отличало крайнее презрение к исторической правде, совершенно голливудское. Дело в том, что все эти фильмы, которые крайне популярны в народе, на самом деле являются в той или иной степени байками. Это всегда немножко балабольство, всегда немножко бухтиново вологодская и «Белое солнце пустыни». История про то, как русский солдат после 25-летней лямки у царя идет домой со службы и всем встречным змеем Горынычем отрубает головы, сводит между собой влюбленную молодежь. Ее правда, там убили, ну что ж, поделаешь. Бывает. Вот. И какая-нибудь э, «Блянтовая рука». История про то, как старший экономист гипрорыбы поехал, понимаешь, в поездку ему там в сломан руку напихали золото бриллиантов и отправили в Россию петь про зайцев. А а
1: вот, давайте да. мы сейчас сделаем паузу. Новости, реклама. В студии дарит звон города Денис Корсаков. Гостях у нас кинокритик Денис Горелов, автор книги, которая только что вышла, называется «Родина слоников. Про Советский Союз отраженные в советском кино».
0: Книжная полка. <музыка>
1: Дорогие друзья, Дарья Завгородний Денис Корсаков в студии. В гостях у нас Денис Горелов, кинокритик, выдающийся кинокритик и автор книги Родина слоников», которая только что вышла. Это книга про Советский Союз, и историю Советского Союза, как она отражена в популярнейших советских фильмах. И мы начали говорить про бриллиантовую руку. Мы начали говорить, во-первых, про то, что советские фильмы самые популярные были байками и сказками в своей сути. И вот бриллиантовая рука.
4: тёмно синем лесу. Где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцев полночь косили и при этом напевали странные слова. А нам все равно, а нам все равно, пусть боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час. Мы волшебную косим трын-траву
1: Фильм, основанный на абсолютно абсурдной сюжетной посылке. Ну вот расскажите, вы об этом пишете.
3: Ну да. Люди историю придумали, но как ее продать госкино очень долго прикидывали. Да, потому, простите,
1: что... а смысл в том, что там контрабандисты зачем-то везут э, к нам бриллианты.
3: Везут, везут золото бриллианты, чтобы, откопав их из земли, обменять на советские рубли. Причем получить на руки только четверть этих советских рублей. Авторы mm-hmm. уже дошли до совершеннейшего хамства. Костюковский, Слободской и Гайдай написали, что растет популярность советского рубля за рубежом. И всякие закордонные разведки протягивают к нему свои лапы и нуждаются в нем очень серьезно. И именно для этого они и засылают к нам всяческие золотобриллианты, которые нам совершенно не нужны, нам рубль подавай. И их за это ловят за руку простые советские экономисты и прорывы. Это действительно чудовищная байка, но очень сильно попавшая в настроение. Русскому народу. А я прошу прощения, это ре- реально то, что <coughs> Костюковский,
1: Слободской Гайдай, то, что они предъявили ход совету, то, что они предъявили цензуру, вот это вот. Это Просто
3: было официально. было
1: написано черным по белому. Официальное письмо, и это все про каналы, и это все утвердили.
3: Это... Ну, я не думаю, что никого то обманули. Там сидели люди, которые хитро улыбнулись и сказали: вот. Хамала веселая интеллигенция. Жгут, просто подметки рвут на ходу. Ну ладно, пусть будет. И до сих пор эта самая история никого особенно не беспокоит. Хотя, если выдуматься, то, конечно, сивый бред. Хамдураля. Вот. Я, кстати, это все писал для журнала Баку, сидя в центре Стамбула на лавочке. Стамбул как раз в Баку и снимался, и поэтому вот где-то меня вдруг понесло, сел на лавку, за час написал текст про руку. А почему в Советском Союзе так
1: презрительно, откровенно презрительно относились к развлекательному кассовому кино? Почему там человек-амфибия, когда он вышел, но ну, тут же пошел шквал критики, что что это за гадость? Там?
3: А это не в Советском Союзе. Это, собственно говоря, мы, мы и сейчас наблюдаем ту же самую реакцию. В Союзе было два центра силы. Это советская власть, с одной стороны, ну уже меньше коммунистическая, скорее государственническая. С другой стороны, интеллигенция, государственные снимали Кино про, про то, как генералы выиграли Отечественную войну, и про то, как э, представитель колхоза Кондрат Терех выходит в поле и мнет в поле пальцами Мазимые или яровые и вспоминает, как э, эту, эту землю увечили осколки в, в, то, в те времена, когда он был молодым. А интеллигенция снимала кино, такое условно-протестное. У Жванецкого была хорошая фраза: Мужчина в сторону отошел, в углу сидит на гитаре играет. Ну, угу. по-фактически, сюжет фильма Ирония судьбы. Э, и... Но при этом, кстати, оба обе эти направления обслуживались своей клакой, своей группой поддержки, журналистами и т.д. И Но весь советский народ, по большому счету, был довольно неполитизирован. С одной стороны, в чем-то советская власть ему нравилась, в чем-то не сильно. В основном он хотел смотреть кино про страсти и, любимое слово Максима Андрея, приключения. Вот. Собственно, эти картины и занимали основные строчки Рей, рейтинга, но... «Человек-амфибия» сшибло всех совершенно, потому что у нас на тот момент еще не было такого количества нормальной инфраструктуры, кинотеатров, собственно, мест в них и т.д. Основные количество кинотеатров в Москве были построены как раз за 60-е годы. Дело в том, что после войны в стране случился бэби-бум. Это событие определило нашу страну, мне кажется, она даже сейчас не условно определяет, потому что очень сильно сменился э, демографический ландшафт. Если обычно людей э, несовершеннолетних, ну, приблизительно э, между э, четвертью и третью бывает, то тогда уже дошло до половины, особенно учитывая, что старшие возраста были выбиты войной. И э, сначала было детей очень много, а потом, собственно говоря, они выросли до 15-16 лет, и все толпой пошли в кино. Вот первой картиной, которая им попала на сердце, это в 1962 м году и была «Человек-амфибия» снятая по совершенно голливудским рецептам, красивый мужчина и красивая женщина в красивых обстоятельствах, и степень ее шквального успеха, то есть, если предыдущая картина, которая была всенародно, занимала первое место, был «Тихий дон» Герасимова, и это вполне устраивало и государственников партийных, и интеллигентных людей, которые все-таки любили хорошую литературу Шолохова, то вдруг Кино про участие морских дьяволов в классовой борьбе э, Забивает все на свете И сильно отодвигает лидеров и государственного кино И, например, там, я не знаю, «Девять дней одного года», За которое очень сильно писалась интеллигенция э, Государство сказало мочить, интеллигенция сказала есть
1: а, Слушайте, еще один фильм, но э, немножко раньше, 1957 года, «Летят журавли»
4: Мне кажется порою, что солдат Скрывал не пришедшие поли, не в землю нашу полегли когда, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальний. Летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печать Мы замолкаем, глядя в небеса. У вас
1: довольно радикальная концепция фильма «Летят журналисты». Да, Ну, расскажите подробнее
2: про это.
3: Замочите Веронику. Ох, эм, ладно. Я, поскольку рылся в это дело с головой, во-первых, для начала скажу, почему эта картина вышибла наше читающее и образованное сословие совершенно из Это, наверное, был первый фильм, в котором... Постулировалось право индивидуума поступать не так, как поступают все, думать отдельно, дышать отдельно и и спать с кем хочешь под бомбежку и аккорды Бетховена. Тем более, что все это на самом деле было использовано на высшем технологическом уровне. Камера Русевского была совершенно великой. Но дело в том, что есть ощущение, что. Режиссер Колотозов снимал ее немного с другой позиции, с другой точки зрения. Дело в том, что Михаил Константинович Колотозов снял самые поскудные фильмы советского прошлого. Вот, вот самое максимальное бесстыдство, которое я видел на, на, на экране, это фильм Заговор обречённых», снятый Колотозовым, аж всего-то на за 6 лет долетержу равли. Это кино начинается с эпизода, где фашисты, переодетые в монашеские рясы с капюшонами, в монаха францисканцев с пулеметами в этих самых спрятанных в рясах, устраивают покушение на премьер-министерство правительства народного единства Ганну Лихты, на мосту расстреливая ее. Это был какой-то сивый бред. Кардинал, слава богу, что не римский папа в исполнении старшего Вертинского, засылал шпионку в страну народной демократии, шпионку с пистолетом с отравленными Пулями. Это вот уже края берегов не знал Колотозов. Причем он, в общем, был явно не глупый человек, есть иногда дураки, которые верят в такие вещи, с них все-таки взятки гладкие. Плюс к тому, он еще и издавал книжку «Лицо Голливуда», там тоже были какие-то страшные бредни о том, что в Америке конкурирующая парфюмерная фирма выпустила отравленную помаду под маркой своих собственных конкурентов, чтобы таким образом завалить их продажи и прочее. Жуткий бред. Это вышел в 1949 году, и у меня непосредственное ощущение, что «Летят журавли» он снимал вот с ощущением Льва Толстого, Толстого кто сказал, что Анна Каренина это я? Вероника, совершающая довольно неканонические поступки и, в общем, сильно абстрагирующаяся от воюющей страны, Это, собственно говоря, автопортрет Латозова, причем сделанный без всякого возвеличивания ее, без всяких аплодисментов, но попала на сердце сказали: Как это прекрасно. Подняли ее на щит, при том, что, ну... Как и написал я в рецензии войны закона один, мужик воюет, баб ждет, какие могут быть отклонения и собственные личные настроения в таких ситуациях.
2: Но ну, понимаете, ш... она же все-таки вышла, ты за мерзавца, вот, очевидно же подлец.
3: Ну mm. и кто ж тянул-то ее за уши замерзавцы мерзавца она же, в общем, она наказана получается. Um, она там все равно э, очень четко э, тут надо колотозу должное отдать. Э, отдельность прослеживается. Я всегда спрашивал одно и то же у людей, смотрящих картину, кому она в финале приносит цветы на Белорусский вокзал, встречая войска. Все говорят воевавшим солдатам. Присмотритесь внимательно. Она эти цветы раздает и воевавшим, и дедушке, который пришел встречать солдата-внука, и маленькой девочки, которая на руках у кого-то сидит, она раздает цветы в общем чужому для нее народу, который без нее выиграл эту войну. И тут опять же история Калатозова очень серьезно причастна к этому. Михаил Константинович Калатозов сорок 1942 по сорок год, когда уродовал страна под Сталинградом и Курском до последней степени крайности, сидел в Голливуде по спредам советского кинематографа. И когда у людей, так сказать, Несведующих возникает вопрос, а что можно два года делать посланникам советского искусства во время Отечественной войны в Голливуде? то, можно сказать, вот ровно то, о чем все подумали. Его через два года выставили из США за шпионаж. Вероятнее всего, конечно, никаким добывающим офицером он не был, а то посадили. Просто в тот момент шла серьезная добыча документов по бомбе. У Курчатова на Лубянке был свой кабинет и свой присутственный день. Раз в неделю он приезжал читать шифровки. За неделю накапливалось огромное количество информации. Судоплата сказал, что наших агентов было 200 человек. На проекте Манхэттен. И весь объем этой информации должен был доставляться в советское посольство, причем, разумеется, дипломатов могли взять за хвост. Нужен был хоть какой-то посредник, который мог и в посольство заходить и встречаться с кем попал. Он, по всей видимости, выполнял функции курьера. И ощущение, что войну выиграли без меня, оно, я думаю, у него было тоже.
1: Сейчас прервемся на рекламу и новости. В гостях у нас Денис Горелов, кинокритик, автор книги, которая только что вышла, называется Родина слоников про историю Советского Союза, отраженную в советских фильмах.
0: Книжная полка. Слушайте в нашем эфире совместный проект Радио Комсомольская Правда и телеканала Спас. Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Легойдой. О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с шести вечера по московскому времени. Книжная полка
1: Друзья, «Книжная полка», Дарья Завгородин, Денис Корсаков, в студии в гостях у нас Денис Горелов, кинокритик, автор книги «Родина слоников».
2: Какие фильмы вы для своей книги выбрали Александрова?
3: У меня туда вошла в- в- в картина «Русский сувенир».
2: Граждане, граждане, нет, 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 я не могу вас пропустить в таком виде. Тем более у нас сегодня иностранные гости, я не могу вас пропустить.
4: Ну вот, а нам кто-то говорил, что эти костюмы пропуск в социализме.
2: Что случилось? Простите. Знакомьтесь, господа, это мэр города товарищ Сибиряков. Здравствуйте, господа. Проходите, пожалуйста, будьте нашими гостями.
3: Тоже, кстати, вошла случайно. Дело в том, что э, большую историю я когда-то сочинял для известий, а потом в журнале empire Лобуев сказал, да ведь сделаешь нам что-нибудь по старому советскому трэшу, какие-нибудь безумные картины, типа падения Берлина», «Один шанс из тысячи». И вот в этом наборе были, да, «Тегеран-43» туда же, там как раз бы был русский сувенир, картина про то, как бы буржуины летели над Россией. Почему, по-моему, они совершенно не собирались там садиться. Но самолет сломался, и пришлось сесть в тайге, обредиться в ватнике и смотреть про то, как колабельды в роли колы пляшет... — с... Да, пляшет с бубном где-то в в тайге и про то, как там по латину Красноярская газ там
2: выбирались как-то. да? Это
3: была чудовищная дурнина, но при этом достаточно характерная для холодной войны. Я напомню фильм 60-го года, то есть он снят уже сильно после классических фильмов. Ну, они уже шли на
2: убыль, да, это пара энергии. разумеется,
3: разумеется, то есть, пик, конечно, убывающей энергии был явлен именно в фильме Скворец и Лира, где Любовь Петровна Орлова, которая исполнила 70 лет в обед, играла сначала 25-летнюю разведчицу, потом 40-летнюю разведчику, разведчицу, потом 50-летнюю. И ее с ее э, супругом э, постоянно засылали во вражеский тыл э, под, под видом супруга в Сначала этот тыл был немецкий, потом тыл был американский. Э, чтобы уж совсем не э, выглядеть безумно в роли юной барышни, э, она там попадала под бомбежку и поэтому Поэтому у, у нее были ожоги на лице, и она вынуждена была ходить постоянно в вуале. С одной стороны, вот этот такой гламурный образ, который любовь Петровна всегда вокруг себя поддерживала, с другой стороны, скрывала некоторое старение кожи, неизбежное, которое со всеми нами приключится. 73 годы, в, да. в этом возрасте, конечно. Вот. Слушайте, фильм так и а не вы... вышел. Фильм его
1: тем дорогой, большой, цветной,
2: широкоэкранный фильм. А, кстати, вот «Русский сувенир», неужели он собрал в прокате значительного зрителя?
3: Нет. Я как раз фильмы «Дурнины» я брал... Фильмы да, для, исключительно для некоторого сбоя чтения. Я подумал, что когда читаешь серьезные выкладки о... О прокатных сборах, о причинах крупных народных движений, там из сел в города. Это все очень похоже на социологическую литературу. Нужна иногда нужна разрядка и нужно развязанным нахальным разбитным языком что-нибудь исполнить. Такое, понятное дело, что русский сувенир вполне для этого подходит, как и некоторые другие дикие фильмы вроде «Сказки о потерянном времени». —
1: Какой самый, дикий фильм был? Какой самый дикий фильм из тех, о... 80 с лишним фильмов, которых вы пишете? —
3: этой... <связывается> не знаю. Там-, там есть кому соревноваться. — Падение Берлина довольно специфическая картина. Там э, Гитлер женится с, с Евой Браун э, под марш Мендельсона, свадебный. И э, в голову никому не пришло, что Мендельсона играть в фашистской Германии, к тому же, которой оставалась неделя, э, вот, ну, никак не могли, ни при каких условиях. Ну, еврей, да. Мендельсон да.
2: был еврей,
3: да. Такое бывало. А да.
2: вот мне хочется поговорить еще об одной знаменитой паре кинематографа советского.
3: Бравный,
2: ну, Зеллера, я, а, это Владимир Меншов и Вера Алентова. Hello Общежитие слушает Кого? Людмилу Да Кто? Рудольф С телевидения, как же, помню, помню Да нет, нас бабушка шутит. К нам сейчас гости из Риги приехали, она нашу квартиру общежитием стала называть. Нет, сегодня не могу, мы сегодня все семьи на дачу едем. По какой дороге?
4: По асфальтированной.
3: А я даже не знаю, по какой дороге, да. Наш шофер всем туда возит. Ну ладно, Рудик, сейчас не могу говорить, меня папа ждет. Чао.
2: Ну и побрякушка ты. Не учи меня жить, лучше помоги материально фильм с москва слезам не верил, не верил, mm-hmm. по-моему, получил Оскара.
1: Получил, да. И а более, как вы думаете, а
2: почему? Более того, Даша,
1: он стал, по-моему, самым кассовым после «Пиратов 20-х да, века» да? Из, всех, да. из всех... А вот,
2: а вот что такое с ним произошло? Истории. Почему-то, во-первых, почему такой успех здесь, и почему успех там у почему... академиков американских? Да, я прошу да.
1: прощения, то успех был после того, как мы на минуточку вторглись в Афганистан. Да. То есть, вот не, не просто вот так, а на все фоне очень-очень очень да. очень плохой международной обстановки.
3: Есть железный закон. Успех здесь и успех там, это совершенно разные вещи, и совместить их почти никогда не бывает возможно. Это уникальный случай. К каждому успеху есть свои причины. Тамошний успех все таки история Золушки, которая вот с самого начала поднимается наверх и становится менеджером среднего звена, он в вроде бы всех устроил, плюс к тому, тут нужно одну очень важную вещь помнить, зацепила весь мир, конечно, фигура Гоши, потому что только в Америке настроение мужчины, что никогда баба не будет получать больше меня, я всегда зарабатываю сам, а женщина будет молчать и готовить мне обеды, оно очень сильно пришлось по сердцу голливудским людям, и следует еще добавить, что выбор лучшего иностранного фильма проводится крайне случайным сообществом людей. То есть сначала они э, отсматривают... Едва ли не 10 выборных академиков отсматривают то, что им присылают все-все кинематографии. То есть, нет, сначала добровольцы, а потом и уже из при... приоритетов, отсмотренных добровольцами, десяти- десятирым выбранным академикам предлагается выбрать из десяти фильмов один. Поэтому сказать, что это выбор киноакадемии американской, это все совершеннейший блеф. Вот десяти человекам внезапно понравилась картина «Москва и не верит», а не картина «Курасавы ран», не картина «Иштвана Сабо», Uh, то есть С ней кон- конкурировали какие-то очень серьезные фильмы.
1: Трюфу последнее метро, mm? ваш любимый фильм. Mm? Ваш любимый фильм в кавычках последнее метро. А Сон, да, да, Трюфу, вот, конечно. Катрин Генев с помощью красного платья борется с
3: фашизмом. Да, Так что эта победа была достаточно случайной, а у нас нет. У нас, к сожалению, этого я не написал. У меня текст был одним из первых. Я потом еще серьезно обдумывал: Москва всегда не верит. Дело в том, что это было стопроцентное продюсерское попадание в том, что э, в советский период э, определяла, кто будет, э, что будет смотреть семья, определяла женщина. Она и сейчас это определяет, только сейчас этой женщине 22 года, тогда было 45 лет. Тот самый возраст. И м- принципиальным было как раз понравиться женщинам возраста 40 плюс ягодка опять. Э, поэтому э, отработано было абсолютно все и ее э, карьерный рост с одной стороны. И то, что к ней приходит настоящий мужик с серьезной спиной, умеющий чинить машину, бить морду и там и все, что все остальное, но при этом с лицом интеллигента в 20-м поколении Алексея Владимировича Баталова. Если бы на эту роль Меньшов не взял Баталова, а играл ее сам как хотел, ничего бы не было. Ну, Меньшов вот... Представьте себе с физиономией Владимира Валентиновича Меньшова фразу там «А ты, ну-ка, беги на кухню лук чистить, а ты не смей со мной разговаривать таким тоном, а то я больше не уйду и никогда сюда больше не вернусь». Это люди бы просто не приняли. Тут нужен был именно сугубо интеллигентный мужчина, притворяющийся простонародным слесарем Гошей. И, кроме того, там, с точки зрения психологии, это, за это я отвечаю. Я всю жизнь свою прожил с сильными женщинами. Женщ- сильной женщиной из которой я частую в браке последние тринадцать лет первом и единственном. Я ее спросил, а вот человека, который приходит в твой дом и говорит, так, ну, муж здесь, у тебя никакого нет, а, так, ты бы, быстро иди на кухню обед готовить, вот, сейчас набьем морду взяшним хулиганом, а потом, это самое, ну, что-нибудь еще. Я говорю, вот на какой минуте ты бы его с лестницы спустила? А на третьей? Она говорит, ты знаешь, первые 15 минут я бы не ну, смотрела просто. Любовалась. Вот, как, как, на цирк, ага. А потом, конечно, улетел бы. Сильный мужчина с сильной женщиной не монтируется. Это все равно что за, за, за рулем сидеть вдвоем. Они поубивают друга Друга. Поэтому, конечно, никакой сильной женщиной Катерина из фильма не была. Она притворялась ею. Но представьте себе вот эту женщину во главе мощнейшего ткацкого производства, смежники-поставщики и так далее. Да чушь все это. Но при этом она как раз была очень подходящим объектом для идентификации женщин в зале. Я же такая, как она. Я же тоже люблю этого прекрасного Алексея Владимировича, который там, утром всех возит на пикник и говорит, что шашлык женских рук не терпит она будучи э, психологически нечестным образом, оно при этом очень точно попало в спрос и думаю, что это было прекрасно рассчитано и сценаристом э, Валентином Казакевичем Черныхом и Владимиром Валентиновичем Меньшовым, которые все это делали.
2: Спасибо вам большое, Денис Вадимович Горилов. Кинокритик, историк кино. Выступил он тут недавно с книгой «Родина слоников», которую мы обсуждали. Там самые главные произведения советского кинематографа, отражение нашей советской жизни в них. А в студии Денис Корсаков был и Дарья Завгородняя. Счастливо.
0: Книжная полка. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела на радио Комсомольская правда. Егор Холмогоров. По понедельникам с 7 вечера по
4: московскому времени.